0: Hallo und herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das hier ist die Folge 44. Mein Name ist Jonas Schönfelder und ich sitze hier mit Cebas und Daniel. Hallo Cebas. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Und hallo Daniel. Hallo Jonas, hallo liebe Hörer. Genau, wir sitzen hier tatsächlich im Bundestag, haben gerade eine Sitzung ähm, gehört. Diese Sitzung wird allerdings in der nächsten Folge besprochen, die dann ähm, demnächst online geht. In dieser Sitzung wollen wir nur kurz den Film Snowden rekapitulieren. Wir äh, waren und hatten die Möglichkeit, am Dienstag ähm, in einer Premiere in Berlin den Film Snowden zu sehen. Also, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, Oliver Stone, der amerikanische Regisseur, hat eben ähm, sich dem Thema angenommen, hat, den Film, äh, hat, das, hat Snowdens ähm, Leben letztlich äh, und seine Beweggründe, äh, um eben diese ähm, Massenüberwachungsprogramme öffentlich zu machen, hat er eben in einen Film verpackt. Und ähm, wir wollen jetzt eigentlich nur kurz äh, unsere Eindrücke schildern und danach noch eine Diskussion, die im Kino stattgefunden hat, äh, einspielen. Das ist ja für euch, für euch eventuell auch relevant. Ähm, ich glaube, wir waren alle äh, positiv angetan vom Film. Ähm, hat jemand von euch irgendwie so äh, was dazu zu sagen, was euch so hängen geblieben ist? Sind das schon zwei Tage her?
1: Ja, also der Film ist ja erstmal keine große Überraschung, weil wir a, ja alle wissen, wie es ausgeht und b, ähm, Snowden über viele Beweggründe ja schon geredet hat persönlich. Aber es ist immer wieder ein Unterschied, ob äh, sich jemand hinstellt und das mal kurz erzählt, so in zehn Minuten, oder ob man das aufbereitet sieht. Ob man eine Möglichkeit hat, mit einer Person, die da auf der Leinwand ist, äh, irgendeine Beziehung aufzubauen und zu sehen, da geht jemand durch, emotionale Höhen und Tiefen, ist von gewissen Dingen Schockiert, wie sie stattfinden oder wie sie eben nicht stattfinden. Und das ist, denke ich, die große Chance, die in dem Film äh, drinsteckt. Die nüchternen Erzählungen, die wir bisher zur Motivation von Snowden gehabt haben, die sind da eben mal aufbereitet auf der emotionalen Ebene und die geben dann die Möglichkeit, sich selber ein Bild zu machen und dahingehend mitzufühlen. Wie würde man selbst in der Situation handeln? Wie gerät man überhaupt da rein, dass man erst annimmt, die Dienste arbeiten? völlig sauber und in Ordnung und im Sinne des Volkes und dann später zu, zu der Auffassung kommt, nee, das hat eigentlich mit dem, was für das Volk getan werden sollte, nichts zu tun.
0: Ja, der Film war auch eine sehr gute, kompakte Zusammenfassung für alle Menschen, die sich bis jetzt noch nicht intensiv mit dem Thema der, der Überwachung und den äh, Snowden-Veröffentlichungen auseinandergesetzt haben und es äh, daher eigentlich jedem ans Herz zu legen, äh, sich den Film anzuschauen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke, wir können
1: das auch äh, pauschal den Geheimdienstlern des BND und des Bundesamt für Verfassungsschutz empfehlen, denn äh, die können dann besonders bei den Passagen mitgehen, wo eben das äh, Leben von Snowden, der Alltag, geschildert wird, wenn er zum Beispiel mit seiner äh, Freundin oder Partnerin in Konflikt gerät, darüber das, was, ja, über das, was er an dienstlichen Erfordernissen hat, äh, die dann halt auch ins Privatleben reinwirken. Ähm, und trotzdem ist er in der Lage, das alles immer noch zu trennen. Und, äh, zu, einer, ja, zu einem sauberen Entschluss zu kommen, warum äh, er eben handeln musste und aktiv werden muss.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich fand auch, es war eine gute Mischung aus äh, dokumentarischen Elementen. Also es waren zum Teil auch äh, Ausschnitte aus Originalreden ähm, eingespielt, aber eben letztlich natürlich ein Spielfilm, ähm, der natürlich auch sich die Freiheit äh, nimmt, zu dramatisieren. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der sowohl für Interessierte des Themas nochmal äh, gut anzuschauen ist, aber ähm, eben auch für Leute, die sich mit dem Thema Kommen befasst haben und einfach so für den Familienfilmabend ähm, ja auch gut geeignet ist. Der Film kann ab dem 22. September in den Kinos gesehen werden. Genau. Und ähm, ja, wir empfehlen das, ohne irgendwie beeinflusst zu sein. Die Premiere haben wir, äh, da haben wir äh, ja, einfach kostenlos, ähm, konnten wir uns auf die Gästenliste kommen, aber das hat äh, nichts mit äh, unserem Urteil zu tun, selbstverständlich. Es ist keine Bedingung, dass wir hier drüber podcasten. Wir wollen es euch einfach nur äh, mitteilen, dass wir das für sehenswert achten. Und ja. Und wo wir gerade bei den Tipps und sehenswerten Geschichten sind,
1: ich kann auch jedem nur ans Herz legen, sich mit dem Film Zero Days auseinanderzusetzen. Der ist vor kurzem ähm, veröffentlicht worden, ähm, hat den Weg gar nicht groß in die Kinos gemacht, sondern äh, ist als DVD und als Download zum Beispiel bei Videoportalen wie Amazon verfügbar und da geht es in einer rund zweistündigen Dokumentation darüber wie der Virus Stuxnet sich im Netz verbreitet hat und wie die Geheimdienste in internationalen Kooperationen ja, zunächst versucht haben eine Waffe zu schaffen, die sie dann aber hinterher nicht mehr unter Kontrolle hatten. Und äh, den Film möchte ich halt jedem nochmal ans Herz legen, denn äh, er ist ein wichtiges Element für die Diskussion, die jetzt eigentlich dran ist. Wie gehen wir mit Cyberwaffen um? Äh, oh Gott, ich, muss, ich muss Geld zahlen, ich habe das, das Cyberwort genannt. Ne? Okay, Nein, wie gehen wir mit äh, Waffen um, die im Internet eingesetzt werden? Vor allen Dingen, wenn wir Gefahr laufen, dass diese Waffen, wenn sie einmal angewendet und freigelassen werden, ähm, halt nicht mehr einzufangen sind.
0: Danke auch für den Tipp, Daniel. Jetzt ähm, spielen wir die Diskussion ein, die im Anschluss an die Filmpremiere stattgefunden hat. Dort haben zum einen die Obmänner aus dem Untersuchungsausschuss, Christian Fliesek von der SPD und Konstantin von Notz von den Grünen ähm, mitdiskutiert. Die äh, sind ja unseren Hörern äh, wahrscheinlich bekannt, auch aus den O-Tönen. Und zum anderen war dort der äh, Snowden-Anwalt, der deutsche äh, Snowden-Anwalt Wolfgang Kaleck zu hören und der... Ein Vertreter von Amnesty International, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Ja, danke fürs Zuhören, viel Spaß bei der Diskussionsrunde und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: So, dann möchte ich bitte die Panelisten zu mir auf die Bühne bitten. Wolfgang Kaleck ist schon da. Hier,
1: oder? Bitte, ja.
2: Ich stelle ihn gleich vor. Wolfgang Kalik ist der europäische Rechtsanwalt von Edward Snowden. Und äh, er hat hier auf dem Panel, glaube ich, äh, einen anderen etwas voraus. Er hat ihn nämlich persönlich getroffen, mehr als einmal, ähm, in Moskau. Ähm, er ist nicht nur Rechtsanwalt von Edward Snowden, sondern er ist auch Mitgründer von ECCHR und äh, Generalsekretär dieser Menschenrechtsorganisation hier in Berlin. Neben mir, direkt zu Ihrer Linken, sitzt Sebastian Schweder von Amnesty International. Schön, dass Sie da sind. Er ist ehrenamtlich tätig, kann man auch sagen, und extra angereist für den heutigen Abend. Und dann haben wir hier zwei Mitglieder des NSA-Untersuchungsausschusses. Von außen Christian Fliesek, der SPD-Obmann, und hier gleich von Ihnen ausgesehen zu meiner Rechten, Konstantin von Notz, Bündlich 90 Die Grüne, vize und der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss. Ich würde mir wünschen, dass wir ganz kurz anfangen nach diesem Impact hier vom großen Screen. Sie haben alle etwas gemeinsam, trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe, nämlich Sie arbeiten seit Jahren an und mit diesem Thema, an und mit Unterlagen, die Edward Snowden bereitgestellt hat. Ähm, Greenpeace arbeitet ähm, mit den Themen, an den Themen, äh, hat gerade etwas Großes gestartet zum Thema, über das wir gleich reden wollen. Wolfgang Karlek Amnesty arbeitet auch. mit dem Mann. Entschuldigung, Amnesty natürlich. <lacht> Greenpeace noch im Abspann gerade gesehen, ja? Amnesty International. Ähm, vielleicht fangen wir mit einer schnellen Runde an, wie der Film auf Sie gewirkt hat, was er vielleicht hinzugefügt hat zu dem Bild, was Sie zum Thema haben. Fisek, wollen Sie starten?
3: Also, es war für mich war es ein sehr guter Film. Ja. Also, es war auch eine Mischung natürlich aus fast teilweise dokumentarischen Elementen und ich sag mal dann einer dramaturgisch sicherlich bearbeiteten Geschichte. Ich glaube, dass es gut gelungen ist und die Geschichte, vor allen Dingen der Schwerpunkt der Geschichte, also im Prinzip darlegt, wo die Entscheidung fällt, diesen Schnitt zu machen, diese Zäsur im Leben zu machen. Ich sage jetzt mal rein, als Kinogänger würde ich sagen, ist es gut gelungen, diese Geschichte zu erzählen, weil das natürlich auch sozusagen die Frage ist, wenn man sich mit der Figur Snowden beschäftigt, was treibt einen Mann, der einerseits... Eigentlich eher ein Patriot ist, ja, das kommt, glaube ich, in dem Film auch ganz gut raus, aber dann auf einmal eben eben solche Skrupel bekommt und eine solche für sein Leben so unglaublich einschneidende Entscheidung trifft, was treibt ihn an? Und diese Entscheidungsphase ist hier dramaturgisch, finde ich, sehr gut aufbereitet worden. Und also ich finde den Film sehr gelungen.
4: Gibt es einen Aspekt, der Sie überrascht hat? Überrascht. Ähm ich würde erstmal sagen, es ist einfach eine krasse Geschichte. Und ähm, es ist eine krasse Geschichte. Und wir, die wir nun auch durch diese Akten jetzt seit über drei Jahren wühlen und äh, viele, viele Zeugen vernommen haben und dieser ganze <lacht> Geheimdienst sprech, den man dabei ja, übernimmt, ja, auch irgendwie, wenn man sich mit den Sachen auseinandersetzt und ja, Prism und X-Key-Score und äh, Metadaten und was wir Selektoren und so weiter, womit wir uns die ganze Zeit äh, beschäftigen, das ist eben unheimlich fachlich. Und dieser Film ist, ähm, erzählt eine sehr gerade Geschichte. Und ähm, das ist gut, weil die Geschichte, die dahinter stünden, eine sehr relevante ist. Und ähm, es gut ist, wenn man sie eben sozusagen den Leuten auch so mal präsentiert, dass man sich eben nicht mit ähm, äh, durch tausend Fachbegriffe wühlen muss, sondern einfach einen geraden Blick auf äh, Snowden bekommt und die Story, die dahinter steht, damit man sich dann tatsächlich seine Meinung bilden kann.
2: Was ist die NGO, die Amnesty-Perspektive?
5: Ja, im Grunde kann ich dem äh, erstmal nur zustimmen. Es ist für den Kinogänger ein sehr spannend gemachter Film. Zu einem natürlich äh, äh, fraglos sehr spannenden Stoff auch. Äh, aber Natürlich haben solche halbdokumentarischen Filme immer so, dass, äh, also da, da hat man immer so ein bisschen äh, die Furcht, äh, das könnte sich irgendwie so ein bisschen im Klein-Klein verlieren. Das werden zu viele Details, um den Zuschauer irgendwie zu fesseln. Und natürlich sind 135 Minuten, das muss man auch sagen, äh, eine Zeit, die überlegt man sich, bevor man da ins Kino geht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich keine äh, Sekunde gelangweilt bei diesem Film. Ähm, obwohl ich die ganze Geschichte natürlich äh, sehr eng verfolgt habe, aber äh, das ist extrem gut aufbereitet und eben auch für den Zuschauer sehr, sehr spannend gemacht. Also insofern äh, hude ab, das ist ein toller Film.
2: Sie haben gerade ein Stichwort genannt, halb dokumentarisch. Nun ist es ja so, dass Oliver Stone mehrfach in Moskau war, mit etwas nun äh, gesprochen hat. Äh, Wolfgang Kalik, kann man sagen, halb dokumentarisch? Wie viel Prozent Drama ist sozusagen obendrauf gesetzt?
6: Sicherlich eine Menge, also insbesondere natürlich die Szene mit dem Würfel, wie er, die, wie er die Dateien rausgeschmuggelt hat, ist ja bekanntermaßen erfunden. Aber ich wollte auch noch meinen Kommentar loswerden, wenn du erlaubst. Ähm, der Film zieht ja auf Emotionen und davon kann auch ich mich nicht freimachen. Und äh, ich denke halt nach so einem Film immer ähm, kämpfen oder kotzen. Also, ähm, ja, Kotzen über den Zustand der Welt. Ähm, ich habe heute noch mal, weil jetzt zwei, drei Veranstaltungen sind, mir ein bisschen die Debatte in den USA angeguckt und dann auf das folgende Zitat gestoßen, Spies in the old days used to be executed. This guy is a bad guy and you know that there is still a thing called execution. You really have to, you have to take a strong hand, von Donald Trump. Und ich meine, kämpfen so auf die Art und Weise, wie es Edward Snowden hier versucht hat, auch uns nahezulegen, heißt da doch immer noch auf Aufklärung zu setzen. Und wenn es allen Ernstes so ein Typ wie Trump, die eine realistische Chance hat, US-Präsident zu werden, nachgewiesenermaßen 70 Prozent von dem, was er sagt, einfach Lügen sind, dann muss man sich schon überwinden, um versuchen, wirklich daran anzuknüpfen, was, er, was, 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 was hier gerade auch dargestellt wurde. Und eben von der, von der, natürlich bin ich auch immer wieder beeindruckt von diesem Typen, aber was er auch immer wieder betont auch in Gesprächen, aber auch in öffentlichen Aktionen ist. Das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn wir von dieser individuellen, sicherlich sehr heroischen Aktion in eine kollektive politische Aktion kommen. Und da sind wir ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Schritt weitergekommen, aber an der anderen Stelle ging es wieder zwei zurück. Und da, denke ich, ist es wichtig, sich immer wieder zu überwinden und, und, und zu überlegen, was kann man eigentlich machen, um alles das abzustellen, was hier an Missständen geschildert wurde. Darf ich ganz kurz
5: da noch einhaken? Ja. Ähm, äh, also das ist natürlich ein extrem wichtiger Aspekt, dass man äh, aus dem Film auch lernt, äh, was mitnimmt sozusagen. Äh, und da sind mir schon ein paar äh, Schlüsselszenen auch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, an der Stelle, äh, da, da kommt was rüber, da kommt eine, eine Botschaft rüber, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Stelle denke, wo seine Freundin diese Diskussion anfängt, was ist denn das Problem, ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist eine wichtige Diskussion und auch drei Jahre nach den ersten Enthüllungen eine Diskussion, die noch nicht ausgestanden ist, weil natürlich aus der subjektiven Sicht eines jeden, man sagen kann ja, was habe ich denn zu verbergen, wenn, wenn nun jemand dies oder jenes erfährt. Aber die Diskussion ist eben Erstens eine gesellschaftliche. Wir haben äh, ein Recht auf Privatsphäre und müssen gucken, dass, äh, dass wir das auch äh, behalten, weil es auch eine gesellschaftliche Funktion hat, äh, Privatheit äh, zu schützen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieser Moment, der ist ja, ähm, äh, ich fand das, fand das ganz schön an der Stelle, ähm, äh, wenn man gesehen hat, wie dann die Situation ausgegangen ist, diese Schnüffeleien da oder diese Kommunikationen am Computer äh, mit, mit, anderen, äh, mit anderen Männern, äh, die aber letztlich doch nicht so ernst waren, ähm, da werden Schlüsse gezogen, die äh, Snowden sich ja selber dann auch äh, zurechtgelegt hat, äh, aus diesen äh, Überwachungsaktionen, die der Betroffene überhaupt nicht mehr steuern kann. Und das, das, sind, das sind Botschaften, die, glaube ich, äh, der Film sehr gut rüberbringt.
2: Ich möchte gleich, bevor wir in die Wirkungsgeschichte eingehen, nochmal zum Aktuellen kommen, denn der Film ist natürlich eine Ansage, Oliver Stone, ähm, relativ großes Budget, 40 Millionen, in großen Teilen, ja wie Sie wahrscheinlich wissen, in Deutschland äh, gedreht, hat ja schon einiges im Vorfeld ausgelöst, unter anderem etwas ähm, äh, in der vergangenen Woche, nämlich äh, zumindest kann man das unterstellen, dass das Timing kein Zufall war. Ein äh, US-Geheimdienstausschuss hat äh, drei Seiten veröffentlicht eines Reports, an äh, dem der Ausschuss äh, offensichtlich zwei Jahre lang gearbeitet hat. 36 Seiten sind es in Gänze. Natürlich sind die restlichen Seiten, auch da sind wir beim Thema Secrecy, äh, weiter geheim. Aber die drei Seiten, die veröffentlicht sind, haben es in sich. Und man muss sagen, äh, wenn man diesen drei Seiten folgt, ähm, dann haben wir gerade im Prinzip eine falsche Historisierung gesehen. Denn offensichtlich äh, hat dieser Ausschuss einstimmig entschieden, Edward Snowden sogar das Siegel des Whistleblowers streitig zu machen, beziehungsweise es ihm abzusprechen. Ähm, vielleicht äh, Wolfgang Kaleck ähm, zu diesem Punkt.
6: Ähm, ja, ehrlich gesagt, das Ereignis der letzten Woche, was ich hervorheben würde, wäre eher der Beginn der Paden-Kampagne, also der Kampagne dafür, dass Edward Snowden amnestiert wird von dem jetzt äh, abtretenden äh, Präsidenten Obama. Wahrscheinlich den doch noch vernünftigsten Präsidenten, den wir jetzt die letzte Zeit hatten. Auch wenn er verantwortlich ist für diesen Drohnenkrieg, den wir ja auch da noch mal vorgeführt bekommen haben. Und warum ist es nötig, ihn zu amnestieren? Das ist ja dann Teil dieser Auseinandersetzung. Weil genau das passiert, was nicht passiert, was Edward Snowden hier fordert, als, oder was er klarstellt als Voraussetzung für seine Rückkehr in die USA, dass er nämlich einen fairen Prozess, ein faires Verfahren bekommt. Er wird nach dem Espionageakt mutmaßlich angeklagt. Es gibt ja noch keine Anklage, aber es sind Vorwürfe im Raum. Jeder dieser Vorwürfe würde dreimal zehn Jahre Gefängnis bedeuten, und zwar für jede einzelne Datenübermittlung potenziell. Im Moment ist von 1,5 Millionen Daten die Rede, also 10 oder 30 mal 1,5 Millionen. Also wir landen in jedem Fall über, ein, also in, bei einer Zahl, die sein Lebensalter bei weitem überschreitet. US-Gerichte haben auch schon bis zu 1500 Jahren Haft ähm, ausgesprochen. Dazu kommt natürlich, also dass er in dem Verfahren überhaupt über diese ganzen Motive, die wir hier gerade dargelegt bekommen haben, nicht aussagen wird. Diese, genau diese Verteidigung ist ihm abgeschnitten, weil es nach dem Espionageakt eben nur zählt, ob er, dass er unautomatisch Autorisiert Informationen weitergibt. Das heißt, das Gericht wird nur feststellen, der hat die Informationen weitergegeben und der hat sie an Personen weitergegeben, die, die dazu nicht befugt waren, da Zugang zu bekommen. Und damit ist es also vollkommen egal, ob er das für 10 Millionen an die Nordkoreaner verkauft hat oder eben aus Gewissensgründen gemacht hat, um Verfassungswerte und internationales Recht zu schützen. Und dann würde er noch in ein Hochsicherheitsgefängnis kommen und das wahrscheinlich auch unter, besonderen, noch unter einem besonderen Haftregime. Und das sind also drei absurde Rechtsverstöße, weswegen es auch klar ist, dass Russland im Moment der einzige Ort ist. So und darum entbrennt natürlich im Moment ein politischer Meinungskampf und deswegen hat natürlich dieser, wir haben die mit der Berichtsveröffentlichung gewartet bis zum Tag des, 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 des Filmscreenings und auch dieser Padenkampagne. Und ich muss sagen, von einem milliardenschweren Geheimdienstapparat hätte man eigentlich etwas mehr erwarten können. Das war ja schon fast Bildzeitungsniveau, was wir da an, äh, an, an Vorwürfen gegen ihn geliefert bekommen haben. Und die Vorwürfe sind zum Teil so absurd. Natürlich werden wir jetzt darauf einzugehen haben. Und es ist ja auch zum Teil über Twitter schon nachzulesen, was die ACLU und auch was Snowden selber dazu gesagt hat. Aber es sind eigentlich ziemlich billige Argumente, die dort gemacht werden. Also unter anderem eben das Argument, dass er Streit mit seinem Vorgesetzten gehabt hat und deswegen äh, dann äh, diese Kurzschlussreaktion, und dass er abgehauen ist mit den Daten. Ja. Das ist ja alles äh, widerlegt.
2: Ja, die Kampagne ist schon angesprochen worden. Das war äh, das zweite Event in der äh, vergangenen Woche. Die ist ja von sehr, sehr namhaften äh, Schauspielern, Schriftstellern, äh, anderen Regisseuren äh, unterstützt äh, worden. Schon. Wie läuft die Kampagne an? Man kann die ja zeichnen. Es ist ein Appell tatsächlich an Barack Obama, ähm, Edward Snowden sozusagen ähm, Pardon zu geben, also freizusprechen sozusagen und die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen in die USA, ein Wunsch, den er mehrfach geäußert hat in den vergangenen Jahren, auch in Interviews. Wie läuft die Kampagne an?
5: Ja, also, ja, also äh, ich kann äh, alle nur noch mal äh, dazu auffordern, wir haben äh, draußen auch einen Infostand, äh, bei dem äh, auch die Kampagne für die, die die Petition unterzeichnet werden kann. Wir haben die Kampagne mit zusammen mit der ACLU gestartet. Das heißt also, die Petition ist dort unterzeichnbar für die US-Bürger und auf den Seiten von Amnesty für die Nicht-US-Bürger. Wir wollen eben erreichen, dass Obama jetzt nochmal ein Zeichen setzt zum Ende seiner Amtszeit, die ja Ende Januar dann auslaufen wird und nochmal die Möglichkeit in Betracht zieht, ihn hier zu begnadigen, weil eben aus rechtlichen Gesichtspunkten, solange dieser Espionage-Act in Kraft ist, ihm ein faires Verfahren verweigert wird. Er hat keine Möglichkeit, das öffentliche Interesse, ähm, das er eben ins Feld führt und ähm, weswegen äh, er aus unserer Sicht auch als Whistleblower ähm, anzusehen ist und nicht als Verräter. Ähm, er kann dieses öffentliche Interesse in dem Verfahren nicht geltend machen. Und äh, das heißt letztlich, äh, dass äh, er Menschenrechtsverletzungen, äh, dass er für die ähm, äh, Enthüllung von Menschenrechtsverletzungen durch die ähm, US-Regierung bestraft wird. Und das äh, ist aus unserer Sicht der falsche Weg.
2: Wie realistisch halten Sie das Szenario, dass Obama den Schritt geht? Er hat sich ja eher in die andere Richtung schon eingelassen.
5: Also mit so einer äh, Einstellung, sage ich jetzt mal, darf man an sowas gar nicht rangehen ähm, und ist Amnesty auch nie rangegangen. Äh, wir haben unzählige äh, solcher äh, Petitionen schon äh, durchgeführt, Eilaktionen äh, Immer da, wo äh, aus unserer Sicht eine Menschenrechtsverletzung äh, besteht, haben wir uns für die äh, Menschen eingesetzt und äh, zum Teil mit Erfolg. Man kann natürlich nie sagen, da gibt es eine Kausalkette, weil sich Amnesty dafür eingesetzt hat, ist dieser Gefangene freigelassen worden. Aber wir haben eine Erfolgsquote, die schon ganz beachtlich ist, um die 30 bis 40 Prozent unserer Aktionen sind erfolgreich. Und ich denke, dass aus der Sicht man sich nicht verkriechen darf und sagen darf, naja, weil wir nicht glauben, dass Obama am Ende einlenken wird. Deshalb starten wir die Aktion erst gar nicht. Also ich glaube, da muss man einfach so reingehen und warten, was passiert. Das kann man nicht im Voraus sagen.
2: Wolfgang Kalik hat äh, vorhin schon die Wirkungsgeschichte angesprochen und das, was sich politisch äh, abgespielt hat und gerade abspielt. Er hat davon gesprochen, einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück. Und man kann ja in der Tat, wenn man gerade die politische, innenpolitische Debatte der vergangenen Wochen vor Augen hat, äh, Forderungen nach Gesichtserkennung an äh, Bahnhöfen und äh, Flughäfen, wenn wir weiter zurückschauen, Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, tatsächlich den Eindruck haben, dieses Zeitfenster 2013, Herbst, äh, vielleicht noch Jahresanfang 2014, als das Thema Überwachung in der Lesart äh, von Ed Snowden äh, die Schlagzeilen international dominiert hat, ähm, fühlt sich wahnsinnig lange her an. Ähm, würden Sie die Einschätzung zunächst mal teilen, äh, Ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück? <lacht>
4: Ich glaube, dass solche Prozesse nicht linear funktionieren. Also ich glaube nicht, dass ähm, sie praktisch den einen harten Fall haben und dann dreht sich die Welt. Sondern ich glaube, dass, man, ähm, dass die Veröffentlichungen eine Zäsur sind für die Debatte, weil eben all die Horrorvisionen, die vorher auf so einer paranoiden Gerüchteebene <lacht> irgendwie durch die Welt äh, flossen sich bewahrheitet haben. Und das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Nicht ein Fakt, den Snowden geäußert hat, nichts, was publiziert wurde, ähm, ist bisher widerlegt worden. Das ist alles die Wahrheit. So Und äh, wir gucken ja ähm, sehr genau eigentlich dahin, seit drei Jahren, was der Bundesnachrichtendienst macht. Also was eigentlich die äh, deutsche Rolle in diesem globalen System ist. Und da kann man, glaube ich, ähm, sehr <lacht> deutlich und frei raus sagen, dass im Bundestagswahlkampf 2013, da kam ja diese Snowden-Geschichte, da war das nicht so, da hat die Bundesregierung gelogen, dass sich die Balken bogen, um diese Sache irgendwie aus dem Bundestagswahlkampf rauszubekommen. Ja, Pofalla mit seinem Auftritt, äh, hier ist nichts passiert, bitte gehen Sie weiter. Das war eine Lügenkampagne, äh, sondergleichen, und das zeigt doch, dass man ganz relevant Angst hatte vor einer Reaktion der Menschen ähm, auf dieses eigene Involviertsein in diesen äh, globalen Überwachungsapparat. Und jetzt kann man sagen, natürlich ähm, das Spiel der Sicherheitsbehörden und der Hardliner in der Innenpolitik geht immer weiter. Man versucht die Schraube immer härter anzuziehen, aber es gab auch große Erfolge. Ja, Also die Gerichts Bundesverfassungsgerichtsurteile äh, zur Vorratsdatenspeicherung äh, vor Snowden, aber äh, zum äh, BKA-Gesetz ähm, äh, danach, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs äh, zu Safe Harbor, all das waren Reaktionen auch auf die snowden veröffentlichungen Und äh, dass die komplette amerikanische IT-Industrie ja, sich auf einmal so um Privatsphäre kümmert. Das hat äh, nichts mit äh, sozusagen einem plötzlichen äh, großen Interesse an Datenschutz per se zu tun, sondern man hat verstanden, dass äh, die äh, systematische Missachtung der Menschenrechte schlecht fürs Geschäft ist. Das ist schon mal gut, ja. Also weil das eben auch Druck entfaltet. Und äh, insofern glaube ich, im Grunde so ein bisschen, wie es hier am Ende gesagt wurde, du wirst den Deckel nicht mehr draufkriegen auf die Geschichte. Ja, die Decke ist zurückgezogen. Wir haben auf dieses abgründige System, was eigentlich nicht vorstellbar war, äh, einen Blick geworfen. Und wenn wir uns als freie Gesellschaft behaupten, dann muss das zurückgekämpft werden. Das passiert nicht mit einem Schalter, den man umlegt. Aber ähm, wir sind dabei. Und äh, man braucht noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Sie haben gesagt, man kriegt den Deckel nicht
2: mehr drauf sozusagen auf das Thema. Es gibt aber massive Versuche, diesen Counterspin zu setzen, also dieser Historisierung, die ja mit diesem Hollywood-Epos in der einen Lesart erreicht wurde und realisiert wurde von Oliver Stone, der eine andere Lesart entgegenzusetzen, einen Counterspin, und das gibt es nicht nur in den USA, durch äh, Donald Trump und andere und äh, den erwähnten Geheimdienstausschuss, sondern auch hierzulande. Sie hatten einen denkwürdigen Auftritt äh, des Chefs des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz vor wenigen Monaten äh, vor dem Untersuchungsausschuss und äh, auch danach vor den äh, Fernsehkameras. Äh, unter anderem äh, hat äh, Herr Maaßen äh, Snowden äh, dort als russischen Spion bezeichnet. Herr Fliesek, Sie sind jetzt Vertreter äh, der, der äh, Großen Koalition hier in der Runde. Was sagen Sie dazu? Und vielen Dank, dass Sie hier sind und nicht beim Herbstempfang der deutschen Sicherheitsbehörden, der nämlich parallel gerade stattfindet. Ja,
3: sehen Sie, mal, wo Daran sehen Sie mal, wo ich die Prioritäten setze. Also, Ich meine, ich habe alles aus meiner Sicht ja schon dazu gesagt und wiederhole das gerne hier. Ich halte Herrn Maaßen aufgrund dieser Äußerungen für ein Sicherheitsrisiko in diesem Land und das vor allen Dingen, wenn er in einer solchen Position, die er ja hat, wo ich sage mal sicherlich viele Menschen in diesem Land ihm trauen, dass er Informationen preisgibt, die eventuell deren Hintergründe er nicht erhellen kann, ja, das haben ja Geheimdienste so an sich, dass er dann sich in einen solch spekulativen Bereich begibt, in einer öffentlichen Anhörung eines Untersuchungsausschusses vor dem Deutschen Bundestag, das ist schon eine starke Nummer und ähm, ich sag mal, das war ja eigentlich nicht der Gipfel der Anhörung von Herrn Maaßen, sondern Herr Maaßen hat in seinem Eingangsstatement vorgerechnet, uns vorgerechnet, wie viele Mitarbeiter in seinem Amt angeblich mit der Aufarbeitung von Unterlagen für den Ausschuss beschäftigt seien und hat dann relativ suffisant aber es war das Eingangsstatement, das er vorgelesen hat und da ist jedes Wort abgewogen. Er ist ein guter Jurist, hat dann suffisant dazu bemerkt, das soll jeder Deutsche gehört haben, diese Zahl, wenn morgen in Deutschland ein terroristischer Anschlag passiert und äh, wir haben ihn ja dann auch nochmal versucht zu stellen und haben ihn gefragt, was er denn jetzt wirklich damit meint. Ich meine, es ist klar, was er damit meint. Ja? So nach dem Motto, jede Art von parlamentarischer Aufklärungsarbeit in diesem Fall unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss würde im Endeffekt dazu führen, dass er seine Arbeit in der Terrorbekämpfung nicht macht. Und ich glaube, das ist eine Art des Amtsverständnisses, wo wirklich der Zweck angeblich die Mittel heiligt. Das ist mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien nicht äh, vereinbar. Überhaupt so ein Demokratieverständnis, so ein Parlamentsverständnis als Behördenchef einer so sensiblen Behörde an den Tag zu legen, das ist nicht mit unseren Prinzipien vereinbar. Und ich gehöre jetzt auch, Sie haben mich ja gerade so vorgestellt als Vertreter der Großen Koalition, wir... Aber ich glaube, da haben wir auch Einigkeit. Wir gehören jetzt nicht beide zu Parteien, die sagen, lasst uns die Geheimdienste kurz und klein schlagen. Wir brauchen effizient arbeitende Geheimdienste. Wir brauchen auch international kooperierende Geheimdienste. Aber in Deutschland, in einem Staat wie Deutschland, können Geheimdienste ihre Arbeit nur verrichten, wenn sie das auf dem Boden der Legitimation machen. Und dazu gehört, ein, dass jeder Bereich ihrer Tätigkeit äh, rechtsstaatlich ausgeformt ist, dass es keinen Bereich gibt, wo es nicht Rechtsgrundlagen für gibt und dass auch alles entsprechend parlamentarisch und durch andere Aufsichtsbehörden kontrolliert wird, dass es keine Graubereiche gibt und wir haben in unserer Arbeit festgestellt, sowohl bei Herrn Maaßen, der ja noch irgendwelche Corelli-Handys in irgendwelchen äh, Safes gefunden hat in seinem Amt, als auch im BND, dass es erhebliche Graubereiche gibt und dass da einiges im Argen liegt und deswegen wäre ein bisschen mehr Demut angesagt gewesen angesichts der Bestandsaufnahme auch unserer Arbeit und da habe ich diesen Auftritt also empörend empfunden. Ja.
2: Nun haben wir Edward Snowden ja gerade gesehen in diesem eleganten äh, Gegenschnitt. Wir haben ihn erlebt äh, in vielen Schalten, auch in dieser Schalte mit Alan Rusbridger, mit diesem äh, äh, Roboter. Ähm, äh, wir erleben ihn in Zuschaltung äh, äh, in vielen Konferenzen. Warum haben wir ihn eigentlich jetzt äh, als Zeuge oder auch als Sachverständiger im Untersuchungsausschuss noch nicht, erle äh, noch nicht erleben können? Äh, noch nicht mal per Zuschaltung.
4: Ja, das sind das ist eine gute Frage, ich will es mal nicht so parteipolitisch machen, aber weil es letztlich eine Frage ist, die zwischen der Opposition und der Regierung eben seit drei Jahren streitig ist. Also erstmal kann man beruhigt sein, als ersten Zeugen, ganz, ganz wichtig für den Ausschuss, haben wir Edward Snowden festgelegt. Am Anfang hieß es ja von Unionsseite vor allen Dingen, nee, nee, das ist kein wichtiger Zeuge, man kann uns gar nicht so sagen und so. Und dann hat man gemerkt, dass das also krass absurd ist und dass man damit nicht durchkommt. Und dann hat man gesagt, nee, ist ein wichtiger Zeuge, wollen wir auch hören. Das Problem ist, dass die Bundesregierung, insbesondere das Bundesjustizministerium, äh, seit drei Jahren eben nicht die Voraussetzungen schafft, ihn nach Deutschland zu holen. Ähm, und äh, das muss schon passieren. Der Sitzungsort äh, des Untersuchungsausschusses ist Berlin. Und ähm, da kann man auch nicht nach Moskau reisen und unter den Richtmikrofonen des FSB, wenn man das in Ernst nimmt, sozusagen die geheimen Akten, aus denen wir ihn befragen wollen, vorlesen. Das ist alles mega absurd. Die Bundesregierung müsste die Voraussetzungen schaffen. Man mhm. Und das tut was unter die, scheinheiligen äh, Voraussetzungen nicht. Naja, da muss man halt klären, wie der Mann äh, nach Deutschland kommt, äh, was für einen Status er dann hier hat, dass er nicht ausgeliefert wird. Kann Herr Karlik bestimmt auch gleich was zu sagen. Ähm, und äh, daran arbeiten wir. Wir haben 150 Mal nachgefragt. Ähm, es ist nicht zu machen. Ähm, die Bundesregierung verweigert das, weil sie ähm, das diplomatische Ungemach Fürchtet. Und dazu will ich noch einen Satz sagen, weil ich das für einen der Knackpunkte an der Geschichte halte. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, ein Treppenwitz der Geschichte, dass Edward Snowden sich bei Wladimir Putin verstecken muss. Ja? Ähm, sozusagen, dass jemand, der über Abhörmethoden, die unbestritten rechtswidrig sind, in den USA rechtswidrig waren, in Deutschland rechtswidrig sind, der Bundesnachrichtendienst arbeitet rechtswidrig. Das haben alle Sachverständigen bestätigt, da gibt es sozusagen überhaupt kein Deuteln dran. Das hat dieser Mann offenbar gemacht, weil er darüber berichtet hat, was er auf der Arbeit tut. Ja, und dass der sozusagen the most wanted man alive wird als 29-Jähriger und äh, zu, äh, was, 15.000 Jahren, 15 Millionen Jahren, äh, ich weiß es nicht, äh, sozusagen, das ist ein Schandfleck für die freie Welt, äh, dass sozusagen so jemand zu einem Despoten wie Putin muss. Und deswegen. und Deswegen glaube ich, es ist ein PR-Supergau, Sondergleichen, den sich die westliche Welt da leistet. Und eben sozusagen angetrieben von solchen Theorien, wie Edward Snowden ist ein russischer Spion. Ja, das ist so Hanebüchen, dafür sind uns keine Beweise geliefert worden. Man könnte, wenn man dieser Steilheit und sozusagen aus dem Bauch aus irgendwelchen Quatsch in die Welt zu setzen folgen würde, könnte man sagen, ja, dann macht es ja Sinn. Edmund Stoiber, der ist ja nun eng mit Putin, Horst Seehofer fliegt da auch regelmäßig hin, dann macht es auch Sinn, dass dieser Film in Bayern mitfinanziert wurde und in München gefilmt wurde. Der BND sitzt ja auch in Bayern. Es ist sozusagen alles ein geschlossenes Weltbild. Das ist absurd und ich finde, mit so einer Desinformationskampagne äh, muss aufgehört werden. Ich bin
2: gespannt, was Sie damit auf Twitter auslösen. Ich hoffe, <lacht> äh, mit, dieser, mit dieser Sicht äh, der Dinge. Aber äh, Wolfgang Karlik war angesprochen. Ähm, einmal kurz zur Debatte. Zeuge, Sachverständiger, was müsste passieren und warum passiert es nicht?
6: Naja, die freie Welt ist vielleicht nicht so frei. Das möchte ich als ersten Kommentar dazu sagen. Also man muss sich einfach auch eingestehen, dass es eine Behauptung ist, dass wir eine freie Welt sind und dass wir demokratisch sind und dass wir in einem sozial gerechten Teil der Welt leben. Das muss immer wieder hergestellt werden und es darf nicht einfach so im Raum stehen bleiben. So, das ist das eine. Das andere ist, ist, der Treppenwitz. Ich sehe es auch als ein Treppenwitz. An der Treppenwitz geht es ja noch weiter. Er wird ja jetzt beschuldigt, für die Russen zu arbeiten. Dabei ist ihm, es ist den, es ist, in, in, ist, ist ihnen informell gesagt worden, es ist ihnen offiziell gesagt worden, den US-Behörden nehmt ihn entweder zurück unter bestimmten Voraussetzungen und zwar, dass er eben nicht 1500 Jahre in ein Hochsicherheitsgefängnis geht oder verschafft ihm irgendwo einen sicheren Platz auf der Erde, dann ist er eben nicht im Einflussbereich von Wladimir Putin. Und genau das wird eben seit drei Jahren verweigert. Und da muss man aber zur Ehrenrettung des NSU-Untersuchungsausschusses sagen, äh, Genau, den wollte ich auch. auch der, hat der hat eine Ehrenrettung hat den, verdient. Aber nein, nee. der hat eine Ehrenrettung verdient, das stimmt. Aber ähm, ich meine, der wurde ja auch von Herrn äh, Maaßen äh, mit in die Mangel genommen. Aber äh, man muss zur Ehrenrettung des Ausschusses sagen, das ist natürlich Regierung, das ist, die, das ist eine Regierungsentscheidung, das ist eine politische Entscheidung. Und die ist nicht nur hier getroffen worden, sondern die wird ja im Grunde genommen in ganz Europa getroffen. Ja, also wir haben natürlich auch versucht, er hat ja als, als Sachverständiger per Skype vom, vom, von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ausgesagt. Auch da wurde ja im Vorfeld eruiert, ob er nicht nach Straßburg kommen kann in Person. Auch der Europarat hat das nicht in die Wege geleitet. Beim Europäischen Parlament sowas ähnliches. Ich kann jetzt ein paar Länder aufzählen, in denen wir aktiv sind auf die eine oder andere Weise. Norwegen, Schweden, Schweiz, Frankreich und nirgendwo hat sich was bewegt. Und damit, es ist halt klar, also, und dann will ich auch noch mal zurückkommen, natürlich ist es gut, so einen Optimismus zu zeigen, dass wir sozusagen, klar müssen wir so eine Kampagne starten. Und man muss sich auch sagen, offensichtlich mobilisieren wir mit diesen Forderungen nicht genügend Menschen. Offensichtlich haben wir das eben nicht geschafft, so eine also kritische Masse zu mobilisieren, dass diese Regierung eine andere politische Entscheidung fällt. Und darum geht es auch.
2: Herr Schweda, Sie haben äh, auf Freiheit statt Angst-Demos gesprochen. Ähm, Sie kennen sich aus mit dem Mobilisieren äh, von Menschen. In der Tat, äh, auch als Beobachter äh, fällt ja auf, äh, das Thema ist abstrakt, Überwachung ist sehr abstrakt. Wir haben es im Film mehrfach gehört, auch wieder der Satz, ich habe doch nichts zu verbergen, meine Fotos können es doch nicht sein, die Geheimdienste interessieren. Diese Haltung, die ja von Lindsay Mills, Charlene Woods verkörpert wird im Film. Warum gelingt es anderen abstrakten, schweren politischen Themen wie TTIP zum Beispiel, wirklich signifikant mehr auszulösen, auch auf der Straße mehr auszulösen, als bei diesem Thema?
5: Ja, da müssen Sie wahrscheinlich die Leute fragen, die, äh, ähm, die, die wir nicht mobilisieren können. Ähm, also es ist natürlich ein weniger abstraktes Thema, äh, sage ich mal, wenn man TTIP anspricht, das ist ein unglaublich weites Feld, aber... Äh, da, wo es konkret wird, äh, da, wo man dann über äh, Chlorhühnchen sprechen kann äh, äh, oder seien es auch Investoren, Schiedsgerichte, äh, darunter kann man sich noch irgendwie ein bisschen was vorstellen. Ähm, äh, da, wo es dann plötzlich äh, auch eben relevant wird, vielleicht für den, für den einzelnen äh, Arbeitnehmer, äh, da, da kann man diese Themen dann irgendwo festmachen. Aber ähm, letztlich ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig äh, zu verstehen. Ähm, und ich bleibe dabei: also, dieser Film leistet eine sehr gute Arbeit dabei, äh, dieses, ähm, ähm, diese, diese Botschaft rüberzubringen, ähm, dass es eben nicht viel ausmacht, ob, es nun, ob man nun was zu verbergen hat oder nicht. Oder ob man glaubt, dass man etwas zu verbergen hat oder nicht. Ähm, weil das man nicht selber entscheidet. Es ist eben einfach nicht so, dass man selber die Fäden in der Hand hält und sagen kann, wenn ich das tue, dann, dann habe ich nichts zu verbergen. Das kann ein Geheimdienst oder ein Regierungsmitglied ganz anders sehen. Und deswegen habe ich auch das Beispiel vorhin angesprochen. Es, ist eben, es kommt darauf an, wer drauf guckt und mit welcher Brille er drauf guckt wenn Edward Snowden in dem Film äh, drauf guckt, dass ihr, äh, seine Freundin ähm, sich mit anderen Männern äh, über Internet unterhält, dann hat er natürlich eine ganz andere Brille als äh, die Freundin selbst, die genau weiß, äh, wie, sehr, wie viel wert ihr, äh, diese Kontakte sind ähm, und dann werden die Schlussfolgerungen auch ganz andere sein, äh, die äh, Edward Snowden äh, fällt oder seine Freundin. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine ganz andere äh, äh, Sichtweise eben.
2: Mich würde zu dem äh, Thema auch noch mal Ihre Perspektive interessieren, also dem Thema Überwachung fehlt das Chlorhühnchen, habe ich sozusagen äh, gerade gelernt, es fehlt sozusagen die Visualisierung oder der direkte Impact, das Hühnchenessig sozusagen will ich, äh, will ich verzehren, es berührt mich direkt. Sie, Sie, Ihre Mitarbeiter auch, ich habe auch gesehen, sind viele andere Mitarbeiter von, von Abgeordneten aus dem Ausschuss äh, heute auch hier, quälen sich durch die Akten, äh, arbeiten an dem Thema. Finden Sie, dass es das Echo hat, dass das Thema verdient? Und wenn nein, wie könnte man das ändern?
4: Na, erstmal müssen wir sehen, dass wir drei Jahre ähm, nach Snowden in Deutschland immer noch eine sehr ernste Diskussion darüber führen und ähm, auch die Medien darauf äh, relativ viel Energie bringen, sozusagen darüber weiter zu berichten. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn man sich umguckt in der Welt, ist das an vielen Orten nicht so. Das ist erstmal ähm, gut. Das Problem ist, dass Überwachung ein schleichendes Gift ist. Ja, man spürt das nicht und man merkt nicht die Auswirkungen. Und wir leben in einer Welt, und das sage ich jetzt mal von mir selbst, äh, diese Technik ist ja faszinierend toll irgendwie und super bequem. Und ähm, man nutzt sie gern den ganzen Tag. Und ähm, es kostet einige Überwindung, sich sozusagen mit den dahinterliegenden Realitäten auseinanderzusetzen, auch so ein bisschen Technik und so weiter. Und ähm, da ist es eben am bequemsten zu sagen, ich habe nichts zu verbergen. Aber ähm, das ist natürlich, also man kann es so sagen, wie Sie das eben gesagt haben, aber ich würde mal die steile These in den Raum stellen Unter dem Mikroskop ist niemand perfekt. Ja, kein Mensch. Und, ähm, und das ist sozusagen der Hebel, der dahinter liegt. Und Leute, die Überwachung und Repression an ihrem eigenen Leib erfahren haben, ähm, die sind natürlich mega alert. Äh, nicht? Und ähm, sozusagen, wenn man heute mit Opfern äh, der DDR spricht, des DDR-Regimes spricht, dann kriegt man einen guten Eindruck davon, was es bedeutet, wenn Leute eben von Überwachung und dann Konsequenzen davon betroffen werden. Und ähm, ich meine, das ist ja sozusagen ein Impetus, der hier am Ende des Films dankenswerterweise auch angesprochen wird. Viele der Dinge, die passieren, sind rechtswidrig, aber ich spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, in seinem Bauchgefühl sagt man immer, na gut, die Angie, die wird schon nichts Schlimmes damit machen. Ja? Ähm, und das natürlich irgendwie verheerend, weil ähm, es ist gut vorstellbar, dass sich die Dinge eben auch politisch verändern. Und die Instrumente, die wir heute haben, ähm, bei Leuten, denen wir vielleicht nicht so Böses zutrauen, das hat morgen vielleicht die Mehrheitsfraktionen der AfD oder eben Donald Trump in den USA oder so. Ja, Marie Le Pen, Marie Le Pen in, ähm, in Frankreich äh, ab nächstem Jahr. Man weiß es halt nicht. Und ich glaube, dafür muss man ein kollektives Bewusstsein schärfen und finden und das auch artikulieren. Ähm, und ja, jetzt gut, das Chlorhühnchen mag ein Zuspitzer sein, aber solche Filme helfen eben auch, weil sie das visualisieren, weil sie das sozusagen die trockenen Akten, die wir lesen, ich glaube über 1,3 Millionen äh, Seiten äh, bis heute, ähm, eben auch dem eine Emotion geben. Und ich persönlich habe die Hoffnung und das Vertrauen, dass dieses System tatsächlich den Zug dazu hat, sich selbst zu korrigieren. Aber äh, dem eher etwas pessimistischeren äh, Kollegen Karlek äh, gebe ich zu, das muss dieses System jetzt beweisen. Herr Flieger, haben Sie noch eine kongeniale Idee?
3: Also ich, wir machen momentan eine Momentaufnahme. Und ich bin fest davon überzeugt, also das Thema Zäsur ist ja schon angesprochen worden, dass, ich sage mal, das Thema und das Bewusstsein und der Umgang mit dem Thema Überwachung, im Übrigen nicht nur durch staatliche Einrichtungen, sondern auch durch die Privatwirtschaft, sich geändert hat. Ich glaube, es liegt auch nicht am fehlenden Chlorhühnchen, sondern was ich glaube, ist, dass wir gerade mal, wir, wir denken ja immer so in unseren Momenten und glauben, wir stehen jetzt gerade im Zentrum des Sturms sozusagen, der Debatte. Ich glaube, in Wirklichkeit stehen wir am Anfang einer unglaublich fundamental wichtigen politischen Debatte, einer global zu führenden Debatte über die Frage, wie gehen wir mit unseren Daten um. Also wir beide sind junge Väter, äh, unsere Kinder, die sind in diese Welt jetzt hineingeboren worden. Wir haben was weiß ich, eine Lebenserwartung von 85 oder was äh, und die werden, was wenn man sich nur mal vorstellt, was da an digitalen Daten vorhanden sein wird, wir leben jetzt, glaube ich, wenn man sich das jetzt mal, mal vor Augen führt, also ich bin 74er-Jahrgang, ja? äh, 98 ist Google äh, gegründet worden, dann gab es noch lange kein Twitter und noch lange kein Skype und alles andere ist dann irgendwo in den 2010er-Jahren gekommen. In der Zeit ist dann ausgehend von 2001, 9-11, dieser militärische, geheimdienstliche Apparat in den USA aufgebaut worden, mit einem unglaublichen Budget, mit unglaublichen Verflechtungen, auch wirtschaftlichen Interessen, die das vorangetrieben haben. Und ich ich würde jetzt mal, also wenn ich jetzt sozusagen Zeithistoriker wäre, was ich natürlich nicht bin, sagen, was wir da jetzt erlebt haben in der Vor-Snowden-Zeit, ist sowas wie eine wild -West zeit gewesen. Eigentlich völlig ohne Regeln, der Zweck heiligt die Mittel. Wir haben viele Protagonisten, die dieses Mindset heute noch in ihren Köpfen haben, an wichtigen Stellen überall sitzen, auch in Deutschland. Wir haben gerade über einen geredet. Und... Ähm, das wird sich ändern, aber wir leben jetzt sozusagen in einem Übergangsprozess, wo sich das ordnet, wo sich das strukturiert und wo ich auch glaube, es gibt nicht den Schalter, der dafür sorgt, dass morgen 80% Prozent der deutschen Wählerinnen und Wähler dieses Thema auf die Tagesordnung ganz oben setzen. Ähm, aber es ist ein Prozess, der anhalten wird, weil die Menschen natürlich realisieren, dass das Sammeln von Daten, von wem auch immer, in dieser Art und Weise, mit diesen Auswertungsmöglichkeiten, die da, mit diesen Analysefähigkeiten, die dahinterstehen, dass das einen ganz konkreten massiven Einfluss auf ihr Leben nehmen wird. Und dass sie irgendwann jeder unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auch zu unterschiedlichen Betroffenen, aber diese Debatte wird eine der zentralsten fundamentalen Debatten werden. Wir stehen jetzt gerade erst am Anfang.
6: Deswegen, ich würde gerne was dazu sagen. Also ich finde es schon richtig, genau. also es geht, geht im Grunde genommen um sehr viel mehr als nur Geheimdienste und die, klar, es geht darum, wie, wie in unser Alltagsleben und das ist eben nicht nur Geheimdienste, sondern es ist das Arbeitsleben, das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben beeinflusst ist. Das Problem ist nur, den Wild-West-Vergleich finde ich, find ich ja gar nicht so schlecht. Aber im Wildwesten hat Landnahme stattgefunden. Ja? Und diese Landnahme wurde nicht mehr rückgängig gemacht. Der militärisch-industrielle Komplex in den USA ist von den Ölfamilien unter anderem in Texas betrieben worden, die dieses Land gewaltsam den indigenen Communities abgenommen haben. Naja, jeder
3: Vergleich hinkt ein bisschen.
6: Ja, nein, ja. ich finde, der hinkt gar nicht. Ich finde, der hinkt gar nicht. Aber vielleicht müssen wir noch viel grundsätzlicher werden. Ja, weil da nämlich gerade eine Landnahme stattfindet und weil man da mit so kleinen Regulierungen vielleicht nicht an das, an das grundsätzliche
4: Problem herankommt.
1: Ja. Wenn
4: ich nochmal auf die Gedanken des Chlorhühnchens äh, kommen äh, darf. Ähm, vor Snowden waren diejenigen, die, das werden Sie vielleicht auch aus Ihrer Tätigkeit bestätigen können, ähm, die gesagt haben, oh, jetzt reden wir hier über vertrauliches Zeug, lass mal die Handys rauslegen. Das waren so leicht die paranoiden Verrückten, ja. Und ähm, wenn wir jetzt in äh, ähm, vertrauliche Sitzungen ähm, gehen, jeden Donnerstag, ähm, dann wird peinlichst genau darauf geachtet, dass kein elektronisches Gerät im Raum ist. Ja, wenn man mit äh, äh, Journalisten vertraulich spricht, wenn man sich ähm, in Arbeitsgruppen vertraulich abspricht, werden alle elektronischen Geräte aus dem Raum entfernt. Ja? Und ich meine, da muss man sich doch wirklich mal fragen, in was für einer Welt leben wir eigentlich im Jahr 2016, dass das notwendig ist, weil man Sorge hat, staatliche Institutionen spionieren uns aus. Und ich glaube, wenn man die Tiefenwirkung äh, sozusagen dieses Prozesses bedenkt und das, was das mit unserem Leben macht, wenn eben die Kommunikationsinfrastruktur, äh, die Vertraulichkeit dort nicht mehr gewährleistet ist, das muss meiner Ansicht nach dazu führen, dass die Leute sich dagegen auflehnen und dass man sagt, das bin ich nicht bereit, mir gefallen zu lassen. Und in diesem Prozess, so hoffe ich sehr, befinden wir uns im Augenblick.
5: Darf ich noch ganz ganz kurz nochmal zurückkommen auf den, äh, die Bemerkung von Herrn Fliesig. Wir, äh, wir haben hier eine Momentaufnahme. Das sehe ich ganz genauso. Ich äh, möchte das mit einem Appell verbinden, äh, sich dann auch die Zeit zu nehmen. Das machen Sie ja. Äh, Sie haben jetzt über 100 äh, Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses hinter sich und äh, Sie auch. Äh, und ich glaube, dass da sehr wertvolle äh, Aufklärungsarbeit betrieben wird. Äh, und das braucht seine Zeit, das sehen wir auch. Natürlich wäre es uns lieber, man könnte irgendwo den Hebel umlegen und alles, die Welt wäre wieder heil. Aber das ist, denke ich, eben einfach ein bisschen zu viel erwartet. Da sind drei Jahre ins Land gegangen und das ist geschichtlich gesehen für die wichtigen Debatten, die jetzt zu führen sind, keine, keine wirklich relevante Zeit. Deshalb nehmen Sie sich die Zeit. Ähm, und wenn jetzt ein äh, BND-Reformgesetz diskutiert wird, das äh, äh, eingebracht worden ist und äh, quasi über den Sommer hinweg äh, diskutiert wird äh, und, ja, wenn mich nicht alles täuscht, im Oktober die zweite und dritte Lesung schon äh, stattfinden soll ähm, und da stehen Sachen drin, die eigentlich, wenn man es äh, mal kurz zusammenfasst, nichts anderes sagen als äh, wir haben da ein paar peinliche Sachen über den BND erfahren, die der so macht. Die sind auch nicht ganz koscher. Lasst uns das mal schnell ins Gesetz packen, damit es dann legal ist. Legal heißt nicht unbedingt menschenrechtskonform. Und ich würde da Wirklich dann lieber zu Gründlichkeit neigen und sagen, lasst uns die Ergebnisse des NSA-Untersuchungsausschusses mal abwarten, was da alles äh, ans Licht kommt und dann die richtigen Schlussfolgerungen in Ruhe treffen, ähm, wenn es sein muss, auch erst eben in der nächsten Legislaturperiode, aber dann äh, äh, eben auch mit einem Fokus auf äh, den Schutz der Menschenrechte. Äh, denn so wie der Entwurf momentan ist, äh, werden die Menschenrechte nicht geschützt, sondern weiter ausgehöhlt.
2: Ich habe ein Zeichen bekommen, wir mögen zum Schluss kommen. Das möchte ich aber nicht tun, ohne noch eine schnelle Runde zu machen. Es gibt eine Szene im Film, da sehen wir den echten Michael Hayden, ähm, den wir auch äh, in diesem schönen Foto sehen mit Ed Snowden an, an einem Punkt, äh, mit einer Prognose und die Prognose äh, lautet, dass Edward Snowden wahrscheinlich in Russland sterben wird. Ähm, mich würde interessieren, äh, wo sehen Sie ihn in drei Jahren? Wir haben einen laufenden Wahlkampf in den USA, was ist Ihre Einschätzung? Fangen wir vielleicht mit Herrn Fliesek an?
3: Bei den schwierigen Fragen fangen Sie immer mit mir an. <lacht> ähm, okay. ähm, also ich würde mal Folgendes sagen. Ja, ja, Moment, Moment. Ähm, ich denke mal, dass jemand wie Edward Snowden und das ist, denke ich mal, im Abspann des Films, aufgrund der Zitate, auch aufgrund des hayden zitats klar geworden. Dass, also, dass dieses Thema Begnadigungsgesuch, das wird in, den US, in der US-Politik ein sch sehr schwieriges Thema sein. Und das würde ich jetzt mal prognostizieren. Ich glaube, weder der noch vernünftige Präsident Obama wird sich auf also Das ist meine Einschätzung nach allem, was ich aus dieser Administration auch aufgrund von Gesprächen gehört habe, auf diese Seite schlagen. Ähm, die Präse äh, demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton wird das nicht tun und, und Trumps ist sowieso kein Thema. Wir hatten ja glaube ich auch eine kurze Sequenz, der einzige war Bernie Sanders, wenn ich die Stimme zumindest richtig verstanden hatte, war Bernie Sanders kurz eingespielt, der sich damit ein bisschen, ich sage mal, mal substanzierter versucht hat auseinanderzusetzen und eben, ich sage mal, auch die Leistungen in ein bestimmtes Licht zu rücken und nicht nur eben ihn als, ich finde das überhaupt, diese, diese beiden Schubladen, dass man sagt, ist er ein Held oder ist er ein Verräter, das wird der Person, die ja doch komplexer ist und das zeigt der Film, das wird ihm nicht gerecht. Aber wir müssen uns über eins im Klaren sein und davon bin ich überzeugt, egal wie die Debatte in Deutschland laufen wird, ich halte eine Debatte in Berlin, ich halte eine Vernehmung von Snowden als Zeugen in Berlin nach wie vor für möglich, das sage ich sehr deutlich und wir haben niedrigschwelligste Angebote gemacht, um jetzt auch mal mit unserem Koalitionspartner, das hat, hat der Konstantin leichteres Geschäft, weil er hat keinen Koalitionspartner, aber mit unserem Koalitionspartner zu versuchen, überhaupt in diese Richtung zu kommen, ähm, ich bedauere das sehr, dass bisher kein Kontakt mit dem Untersuchungsausschuss zustande gekommen ist. Wir sind der einzige Untersuchungsausschuss weltweit, der sich diesem Thema in dieser Form äh, so substanziell widmet. Und ich sage es mal so, ich sehe ja, dass er fast alle zwei Wochen irgendwo auf welchen Konferenzen auch zugeschaltet ist. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, in einem ersten Schritt, dass man mal diesen Kontakt auch zum Untersuchungsausschuss herstellt. Ich respektiere, wenn die Entscheidungen aufgrund der Beratung auch von ihm anders fallen. Das respektiere ich. Ich sage jetzt das aus der Sicht unseres Untersuchungsausschusses. Ich glaube, dass er ein wichtiger Zeuge ist, dass er uns einiges zu sagen hat als Zeuge oder als Experte. Das ist mir erst einmal egal. Ähm, wo ich ihn in drei Jahren sehe, ich sehe ihn, glaube ich, immer noch gejagt von der US-Administration. Weil eins steht, glaube ich, für diese Leute fest, jemand wie Edward Snowden ist der größte Super-GAU für einen Geheimdienst. Der Faktor Mensch ist sozusagen aus Sicht des Geheimdienstlers das größte Risiko. Er kann alles irgendwie versuchen zu schützen, Strukturen, Infrastrukturen sicher zu machen, aber der Faktor Mensch die Frage, wem bin ich loyal oder nicht loyal, das ist noch immer das größte Risiko. Und deswegen werden sie alles tun, alles tun, um ein Exempel zu statuieren, um andere sozusagen abzuschrecken, irgendwas in dieser Richtung auch nur zu tun. Und ich glaube, das ist zumindest ein realistisches Schicksal für Edward Snowden und deswegen... Wenn es eine Möglichkeit gibt, mit der US-Regierung in irgendeiner Form einen Deal zu machen, ich weiß nicht, wie sowas ausschauen könnte, da ist Herr karlik eher der Experte, dann äh, kann ich nachvollziehen, dass man alles versucht, das zu tun. Aber egal, wo er sich auffällt, in welchem Land auch immer, ob in Deutschland, Russland oder irgendwo in Lateinamerika, er wird ansonsten, glaube ich, zeitlebens ein gejagter Mensch sein. Sie Er wird trotzdem ein gejagter Mensch sein.
4: Also wir ähm, klagen ja derzeit mit der Linken zusammen ähm, vom äh, Bundesgerichtshof. Ähm, und ich sage jetzt mal, was ich mir wünsche. Ähm, ich wünsche mir, äh, dass äh, dieser Klage unserem Antrag dort stattgegeben wird, dass die Bundesregierung äh, die Zeugenvernahme von Snowden in Berlin ermöglicht, dass Snowden nach Berlin kommt, äh, ich sage mal, ins Abklingbecken äh, wo andere, ähm, die mit dieser Geschichte zu tun haben, ja nun auch seit drei Jahren unbehelligt leben. Ähm, und dass in den USA ähm, sozusagen diese Diskussion sich klärt und man äh, dazu kommt, ihm ein faires Verfahren anzubieten. Snowden sagt ja selbst nicht, ich habe gar nicht gegen irgendein Gesetz verstoßen, oder so, sondern er sagt, er möchte ein faires Verfahren haben. Und ich glaube dass die USA sich einen großen Gefallen täten, mit ihm verhältnismäßig umzugehen. Denn danach fragt er. Er möchte verhältnismäßig behandelt werden. Und das kann eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Und dann muss man zu einer rationalen ähm, Entscheidung äh, kommen. Und äh, wir müssen das äh, sozusagen gesetzlich korrigieren. Es ist nicht nur so, dass das äh, BND-Gesetz sozusagen das legal nicht heißt, dass es menschenrechtskonform ist, sondern der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat gerade festgestellt, dass das verfassungswidrig ist, wie es ist und ähm, man kommt eben auch am Grundgesetz nicht vorbei, auch mit diesem Gesetz nicht. Insofern ist das wirklich ein Skandal, dass man nach diesem Snowden-Veröffentlichung und dem Skandal im Bundesnachrichtendienst keine echten Konsequenzen zieht in der deutschen Politik und das erhoffe ich mir, weil das sozusagen ist der Vorteil eines Systems, in dem man hier frei auf der Bühne sitzen kann, in einem Land seine Meinung verbreiten kann, versuchen Mehrheiten zu gewinnen und dann politisch etwas zu verändern. Das mag Pfadfindermäßig klingen, aber ich glaube da fest dran und hoffe, dass das genauso passiert.
2: Das ist Ihr Wunschszenario und das realistische Szenario. Ganz kurz.
5: <lacht> ja, also Wunschszenario, als Menschenrechtsaktivist muss man ja optimistisch bleiben, äh, äh, wäre dann auch das, was ich anstreben würde, als realistisches Szenario zu glauben, äh, dass nämlich unsere Petition Erfolg hat und dass äh, Snowden nach, äh, in die USA zurückkehren kann, ähm, das mag passieren oder nicht. Wir sagen natürlich nicht, wo er sich als nächstes hinbegeben soll und wir wissen auch nicht, wo er in ein paar Jahren vielleicht sein wird. Was wir aber wollen, ist, dass er in jedem Fall nach internationalen Menschenrechtsstandards beurteilt wird, das heißt, wie schon gesagt, also eine Menschenrechtsverletzung aufzudecken darf niemals dazu führen, dass jemand dafür bestraft wird. Das öffentliche Interesse muss angemessen bei der Urteilsfindung mit einfließen als das öffentliche Interesse an der Aufklärung der Menschenrechtsverletzung. Und für Snowden persönlich wollen wir eben erreichen, dass seine Reisefreiheit wiederhergestellt wird. Das heißt, er muss für sich selber entscheiden können, in welches Land er reisen möchte. Und dort muss er die Möglichkeit haben, Zugang zu einem fairen und unvoreingenommenen Asylverfahren zu bekommen. Das wäre aus menschenrechtlicher Sicht mein Szenario. Und ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt eigentlich, das ihm in Aussicht zu stellen. Also zumindest die Länder, die auch ein Interesse an der Aufklärung haben, die sollten hier nicht zurückstecken und sollten das ermöglichen können.
2: Er bleibt der Mann, der an jeder Lösung, er winkt schon ab, <lacht> schüttelt schon den Kopf. Aber naja,
6: klar schüttel ich den Kopf, weil ich weiß nicht... Äh wo hier irgendjemand im Raum den Optimismus hernimmt, dass jemand, der nach dem Espionage-Act von 1917 angeklagt wird, ein faires Verfahren bekommt. Dieser Espionage-Act gehört abgeschafft, Punkt. So. Und jeder, der danach angeklagt wird, muss sich einem unfairen Verfahren unterziehen. Außerdem, ich meine, Leute, macht euch nichts vor. In den US-Gefängnissen werden massiv Menschenrechte verletzt. Und zwar von wesentlich unbekannteren Menschen von Edward Snowden. Aber auch gegenüber so bekannten menschen Menschen wie Bradley, jetzt Chelsea Manning, wurden Haftbedingungen exerziert, die der UN-Sonderberichterstatter für Folter als, als Folter und unmenschliche Behandlung bezeichnet hat. Ja, also, und das gegenüber einer so öffentlichen Person. Gegen Bradley, Chelsea, jetzt Chelsea Manning wurden 35 Jahre Haft verhängt. Ja, und wir wissen alle, wie dieser wir haben alle diesen Film Collateral Murder irgendwie im Kopf, wo da wo, wo massive Kriegsverbrechen gezeigt wurden. Aber natürlich sind wir pragmatisch und wir meine ich die Anwälte, die für ihn arbeiten. Und es gab Anwälte, die in Washington für ihn verhandelt haben. Das ist, da plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, sondern das hat schon jemand anders gemacht. Das ist in der New York Times nachzulesen. Und es gab eben keine befriedigende Lösung. Die befriedigende Lösung wäre eine politische Entscheidung. Ähm, und die kann wahrscheinlich nur der Präsident wohl dann nach Rücksprache mit Geheimdienstleuten treffen. Und im Moment scheint er nicht dazu bereit. Also sind die Europäer gefragt. Da gibt es natürlich unseren NSA-Untersuchungsausschuss und so sehr ich ihn vorhin in Schutz genommen habe, so muss ich natürlich jetzt sagen, also Leute, das Aufklärungsinteresse dieses Ausschusses, das Mandat dieses Ausschusses, gebietet es, Edwards Snowden als Zeugen zu hören und da gibt es überhaupt kein Vertun. Und natürlich gibt es dieses Papier der Bundesregierung. Wo, wo, wo zahlreiche Hindernisse aufgetan werden, aber der Ausschuss könnte immerhin bis an seine Grenzen gehen. So, das ist das Mindeste, was ich vom Ausschuss erwarte. Der Ausschuss würde nicht einfliegen können, aber er kann zumindest an der Stelle den Konflikt mit der Bundesregierung suchen und er sollte ihn auch suchen. So, und dann geht es natürlich nicht nur darum, und das haben wir immer wieder auch öffentlich gesagt, also es geht als einmal im Raum gewesen, also durch die Zeugeneinvernahmen im Untersuchungsausschuss kommt dann nach Deutschland, beantragt Asyl. Und zack, da ist er. Ja, das ist eine Möglichkeit. Der sollten wir auch nachgehen. Ja, Aber eine andere Möglichkeit ist, dass die europäischen Staaten sich zusammentun und gegenüber den USA auch darauf einwirken, dass eine vernünftige Lösung für diesen Menschen gefunden wird. Und das wieder, also, und ich meine, das wir wissen alle auch nicht nur von von dem, von dem, was er veröffentlicht hat, sondern auch nach den Panama Papers, wie wichtig Whistleblower sind, wie wichtig solche Menschen sind ja, für, für die Zukunft unserer Gesellschaften. Und wenn man die so behandelt, dann glaube ich, hat man in Zukunft ein Problem. Also müssten die Europäer anders agieren und da ist die Bundesregierung, aber da sind auch das Europäische Parlament und die anderen Institutionen ganz anders gefragt. Und dann kann man auch, dann ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass man eine ruhige Lösung sucht. Wo die USA nicht viel machen muss, als einfach nur kein Abfangkommando hinterher schicken und kein, und kein Greiferkommando. Und dann ist vielleicht die Sache auch vom Tisch. Und ich denke... Vielleicht dauert es drei Jahre, vielleicht dauert es sechs Jahre, aber man hat ja auch bei Leuten gesehen, die früher äh, als, als Verräter oder als, als äh, Geheimdienstabtrünnige äh, behandelt wurden. Die Geschichte wird zeigen, äh, wer tatsächlich in diesem Punkt Recht hat und es ist nur eine Frage, wie lange die politisch Verantwortlichen brauchen, um zu dieser Einsicht zu kommen und ich glaube, wir müssen ein bisschen nachhelfen.
2: Vielleicht trägt ja auch tatsächlich der Film, den wir heute Abend gesehen haben, dazu bei. Was mich beeindruckt hat, ich kann mich gut erinnern, in den Anfangstagen 2013, als wir mit ihm direkt zu tun hatten, gab es einen Satz, der im Film auch auftaucht, nämlich immer wieder von ihm Focus on the Stories. Focus on the Stories, nicht auf meine Person. Vielleicht war es von ihm ein bewusst gesetzter Schritt, sich jetzt auch dieser Form der Historisierung zu öffnen, Oliver Stone äh, zu empfangen, äh, insofern also etwas mitzuwirken, vielleicht äh, ist das ein Schritt, äh,
6: schon wieder das Kopfschütteln, bitte. Nein, nein Sarah Harrison hat es ja in dem Film gesagt, Sarah Harrison hat es gesagt, es geht nicht nur um seine Person, sondern es geht natürlich an dem Punkt auch darum, dass mit jemandem, der eine solche Courage bewiesen hat und ein solches Risiko eingegangen ist, nicht so umgegangen werden kann wie mit Chelsea Manning und deswegen ist auch seine Person wichtig, um andere Leute zu ermutigen, ebenso zu. Zu handeln.
2: Jedenfalls wollte ich auf den Punkt, er ist diesen Schritt offensichtlich jetzt gegangen und ähm, hat äh, damit auf jeden Fall dazu beigetragen, dass der Film das geworden ist, was er geworden ist und äh, ich möchte mich recht herzlich bedanken, zum einen bei Universumfilm, die das heute Abend äh, möglich gemacht haben, bei all den Partnern des heutigen Abends, die es auch gab, bei Ihnen natürlich äh, auf dem Panel und äh, vor allen Dingen bei Ihnen im Publikum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und äh, dem Thema treu zu bleiben, wo wir vielleicht wirklich in der ersten Minute der Debatte sind und gar nicht sozusagen diese Drei-Jahres-Momentaufnahme immer im Blick äh, haben sollten, dem Thema treu zu bleiben lohnt sich, denn am Ende geht es um ein Grundrecht und äh, eine Message von heute Abend kann ja sein, wir haben alle etwas zu verbergen und wir haben auch alle etwas zu verteidigen, nämlich Artikel 10 und damit ein Grundrecht. Vielen Dank und einen schönen Abend.